0: Deutschlandfunk, Büchermarkt.
1: Neue Erkenntnisse. Eine Biografie verortet Bauhausmeistern Lionel Feininger im schwelenden Nationalsozialismus. Eine neue Stimme. Lisa Krusche legt ihren ersten Roman vor. Und neue Impulse. Ein Sammelwand von Julian Warner fragt nach Allgemeinheit inmitten der hitzig diskutierten Identitätspolitik. Über diese Themen informieren wir heute im Büchermarkt. Am Mikrofon ist Miriam C. Die Autorin Lisa Krusche ist 1990 in Hildesheim geboren und hat bereits mit einigen kleineren Veröffentlichungen für Aufmerksamkeit gesorgt. Letztes Jahr etwa gewann sie bei den Tagen der deutschsprachigen Literatur in Klagenfurt den Deutschlandfunkpreis. Und nun ist Lisa Krusches Debütroman erschienen, Unsere anarchistischen Herzen. Christoph Schröder stellt ihn vor.
2: Exakt in der Mitte des Romans, auf Seite 222, treffen die beiden Protagonistinnen von Lisa Krusches Roman erstmals aufeinander. Bis zu diesem Zeitpunkt sind sie aneinander vorbei oder aufeinander zugetrieben, ohne voneinander zu wissen. Gwen ist Stammkundin an Sinans Kiosk. Regelmäßig kauft sie dort Softdrinks und Süßigkeiten. Manchmal nutzt sie das Hinterzimmer auch um sich umzuziehen, sich in eine andere zu verwandeln, in das Abziehbild eines Ghetto-Kids, das nächtliche Kämpfe und Schlägereien anzettelt, um sich selbst zu spüren. An einem heißen Sommernachmittag ist vor Sinans Kiosk ein Pferd angebunden. Es gehört der jungen Charles, der zweiten Hauptfigur des Romans. Sie sitzt in einem von Sinans Plastikstühlen, als Gwen den Verkaufsraum betritt.
3: »Ein Mädchen in meinem Alter kommt rein«, Sie sieht mythisch aus. Sie könnte eins dieser High-End-Pferdemädchen sein. Labels, dezent, aber all over her body. Wie direkt aus Mitte hierher gebeamt. Nur ihre Haare. Zwar so seidig, als seien Shampoo-Werbungen doch keine Lüge, aber komplett weirder Schnitt, richtig Punk.
2: Von seiner Anlage her ist unsere anarchistischen Herzen ein konventionelles Buch. Es ist durchgehend aus zwei Perspektiven erzählt, die sich kapitelweise abwechseln. Gwen und Charles sind etwa 17 Jahre alt. Beide leiden, wenn auch auf unterschiedliche Weise, unter ihren Eltern. Charles wird gegen ihren Willen nach dem psychischen Zusammenbruch ihres Vaters, eines Künstlers, mitsamt ihrem Bruder von Berlin in eine außerhalb von Hildesheim gelegene Hippie-Kommune verfrachtet und vermisst ihr altes Leben. Gwen wiederum ist gepeinigt von dem kalten Klima der Ignoranz, das in ihrem Elternhaus herrscht. Der finanzielle Reichtum, der dort demonstrativ zur Schau getragen wird, verstärkt ihren Weltschmerz. Zwei privilegierte, unglückliche junge Frauen, also die Freundinnen werden. Das ist eine zeitlose Konstellation für ein Jugendbuch. Ungewöhnlich daran ist die Collage aus unterschiedlichen Sprach- und Textebenen, mit der Lisa Krusche die Gedankenwelten ihrer beiden Erzählerinnen abbildet. Der Jargon des Romans, vor allem in den Passagen, in denen Gwen spricht, ist eine Mischung aus aphoristischen Sentenzen, wie man sie von Twitter kennt, hochtönenden und nicht selten verschraubten Reflexionen, die stellenweise von Infantilismus befallen sind und einer artifiziell imitierten Jugendsprache. Literatur, so hat Lisa Krusche es kürzlich in einem Gespräch formuliert, solle sich anfühlen wie Knisterkaugummis. Also süßlich, tröstend und, um in der Romansprache zu bleiben, vielleicht auch cozy, aber in seiner Verzweiflung straight to the heart gehend.
3: Jeder bleibt allein, mit nichts als sich selbst. Das ist die schlimmste Einsamkeit, denn es ist die größte. Mein Kopf ist der Wald, nur ganz anders, denn ich finde mich nicht zurecht darin.
2: Das ist der Trick des Romans. Wer dazu bereit ist, kann in Krusches mal Puderzucker bestäubter, mal apokalyptisch angepinselter Walt-Disney-Literatur eine tiefere Bedeutung erkennen, die von der Autorin selbst auch insinuiert wird. Ein Beispiel. Charles pflegt eine innige Verbindung zu einem Stoffoktopus, zu einer Bananenpalme und zu besagtem Pony namens Gerd. Eine Referenz an die feministische Kulturwissenschaftlerin Donna Haraway und deren Konzept der aufgelösten Grenzen zwischen Menschen und Dingwelt. Außer einigen aparten Effekten folgt daraus bei Lisa Krusche allerdings nichts. Kein Perspektivgewinn, kein erzählerischer Funken. Unsere anarchistischen Herzen ist ein Sammelsurium aus Gegenwartsimpulsen, breit ausgewalzten Klischees und ausgesprochen banalen Dialogen. Parallel dazu flutet die Sprache der sozialen Netzwerke die Zeilen, bildet das aus diesem Code resultierende Bewusstsein wie auch das damit verbundene Grauen ab, und reproduziert es dabei. Die Selbstgefälligkeit der satten, degenerierten Elterngeneration spiegelt sich unfreiwillig in der gnadenlosen Selbstgenügsamkeit, mit der die beiden Protagonistinnen das eigene Empfinden absolut setzen. Auch das ist nicht neu, lässt sich aber als Generationensymptom lesen. Fairerweise muss man zugestehen, dass die zweite Hälfte dieses insgesamt viel zu langen Romans wesentlich stärker ist als die erste, weil Lisa Krusche in der Entwicklung der Freundschaft zwischen Gwen und Charles und deren Bedeutung als eine Art von Schutzraum gegen eine feindselige Umgebung einige zarte und gut formulierte Passagen gelingen.
3: »So stelle ich mir Erwachsenwerden vor«. Arme, die mich halten und mein Mädchen als Komplizin für die rituellen Operationen, manchmal fließt ein bisschen Blut, aber in den Lücken, die bleiben, kann die Hoffnung wachsen.
2: In erster Linie aber ist unsere anarchistischen Herzen eine Enttäuschung. Die Raffinesse, beispielsweise, mit der Lisa Krusche in ihrem Klagenfurter Wettbewerbstext virtuelle und reale Welten miteinander verband, geht dem Roman vollkommen ab. Zudem nähert Krusches Sprache den Verdacht, dass es im Peinlichkeitsgrad keinen großen Unterschied macht, ob eine dreißigjährige oder eine 60-jährige Autorin den Versuch unternimmt, Jugendsprache zu imitieren. Krusche wird seit dem Sammelband, Mind State Malibu, einer neuen Generation von Autorinnen und Autoren zugerechnet, zu der beispielsweise auch Joshua Groß oder Leif Rand gehören. Deren ästhetisches Prinzip besteht darin, die Gegenwart vermeintlich affirmativ zu umkreisen, in Wahrheit aber auf eben diese Weise sprachlich zu untergraben, bis sie irgendwann zusammenbricht. Das ist ein untergründig politisches Unternehmen und im Hinblick auf unsere anarchistischen Herzen ein ausgesprochen mühsames.
1: Christoph Schröder war das über den Debüroman von Lisa Krusche »Unsere anarchistischen Herzen«, erschienen im Verlag S. Fischer. Der Maler Lionel Feininger zählt mit seinen Arbeiten am Bauhaus zu den bedeutendsten Künstlern der klassischen Moderne. 1887 kam der gebürtige Amerikaner nach Deutschland, damals 16 Jahre alt. Er studierte zuerst in Hamburg, dann Berlin und wirkte schließlich am Bauhaus in Weimar und Dessau, bevor er 1937 zurück in die USA emigrieren musste. Seine Kunst wurde von den Nationalsozialisten als entartet diffamiert. Eine neue Biografie beschäftigt sich nun zum 150. Geburtstag mit Lionel Feiningers Leben und Biograf Andreas Platthaus bringt darin insbesondere Neues zu Feiningers politischer Haltung ans Licht. Julian Ignatovic mit den Einzelheiten.
0: Ziemlich genau ein halbes Jahrhundert lag zwischen Lionel Feiningers Umzug nach Europa und seiner Rückkehr in die USA. Ein geschichtsträchtiges halbes Jahrhundert. Zwischen 1887 und 1937 lebte der Künstler Feininger in gleich drei verschiedenen politischen Systemen – Monarchie, Demokratie, Diktatur – und während des Ersten und des sich anbahnenden Zweiten Weltkrieges als amerikanischer Staatsbürger in Deutschland eigentlich auf feindlichem Territorium. Feiningers Leben steht für die Zerrissenheit einer individuellen Existenz im Zeitalter der Extreme. Und für die Verführbarkeit des Künstlers. So schreibt es Feininger-Biograf Andreas Plathaus gleich im Vorwort. Sein Buch Lionel Feininger – Porträt eines Lebens« hätte in der Unterzeile auch »Porträt einer Zeit« heißen können. Denn immer wieder laufen die politischen Geschehnisse in Plathaus' Ausführungen dem Künstlerprotagonisten den Rang ab. Der Künstler Feininger verkörpert die Ambivalenzen seiner Zeit wie kaum ein anderer. Weggefährten wie Paul Klee, Wassily Kandinsky oder Walter Gropius mögen heute bekannter sein. Aus historischer Perspektive sei das Leben Feiningers aber aussagekräftiger, meint Autor und Journalist Andreas Plathaus.
4: Und genau darum war er für mich so interessant, denn es gibt noch gar nicht so viel Biografisches zu Lionel Feininger weil er bislang immer als jemand, den man kannte, aber den man nicht für wirklich interessant hielt, gewertet wurde. Die anderen waren spektakulärer. Er war der Normalste von all diesen extrovertierten Künstlerpersönlichkeiten, die sich am Bauhaus versammelt haben. Gerade darum war er für mich so wahnsinnig faszinierend, weil er viel mehr für einen breiten Querschnitt eines Denkens in einer bestimmten Zeit steht, als diese singulären Persönlichkeiten mit all ihren
0: Seltsamkeiten. Tatsächlich ist zu Feininger bislang vergleichsweise wenig publiziert worden. Man kennt ihn als Humanisten, beliebten Bauhauslehrer, begeisterten Bastler und fürsorglichen Vater, der mit seinen Kindern Segelboot- und Eisenbahnmodelle anfertigte. Als solchen zeigt ihn auch die Platthausbiografie. Darüber hinaus, und das ist ihre politische und besondere Qualität, betont sie aber auch Dinge, die bislang eher verschwiegen wurden. Feininger als opportuner Künstler, der seine Werte den Machtgegebenheiten anpasste. Feininger galt als wirklich der gute Mensch von Weimar und von Dessau. Das war jemand, mit dem
4: alle gut konnten, der versuchte, mit allen gut freund zu werden. Aber er hatte eine ganz klare Position, man möge mich bitte in Ruhe meine Kunst machen lassen. Und dementsprechend hatte er dann auch nur politisches Interesse in Deutschland insofern, als es eben die jeweiligen Rahmenbedingungen
0: für seine Arbeit betraf. Im Ersten Weltkrieg deutschnational mit Kaiser Wilhelm Schnauzer sieht er das Elend in erster Linie als förderlich für seine Kunst. Nach dem Krieg schließt er sich nach anfänglichem Zögern der revolutionären Novembergruppe und den Avantgardisten des Bauhaus an. Es hilft seiner Karriere. Dann, auf dem Weg in den Zweiten Weltkrieg, zeigt er sich den Nazis gegenüber erschreckend naiv und sympathisiert sogar mit Hitler, wie Briefe belegen. Ganz hingerissen, voll begeistert bin ich von Hitlers Rede vor dem Reichstage, vor der Welt. Die Vision für alle Zeit, muss diese Rede Hitlers als höchste Leistung dastehen. Ein Monument der Gesinnung, wie sie so absolut und einmütig noch niemals von diesem Volke verkündet wurde.
4: Und das ist bislang immer sehr gerne überlesen worden, wenn es um Feininger ging. Der hatte durchaus auch Sympathien für Hitler. Nicht politisch betrachtet, aber von dem, was er im besseren Sinne für Deutschland tun wollte, was damals viele
0: Menschen glaubten. Und Feininger ist genauso auf ihn hereingefallen wie ganz viele andere. Nicht die jüdische Herkunft seiner Frau Julia, sondern erst die Diffamierung seiner Kunst als entartet, lässt Feininger schließlich die Zeichen der Zeit erkennen und zurück in sein Geburtsland, die USA, gehen. Dort bleibt er bis zu seinem Lebensende, erfährt aber nie die gleiche Anerkennung wie in seiner Wahlheimat Deutschland. Bis heute nicht. Die neue Feininger-Biografie von Andreas Platthaus gibt anhand ihres Protagonisten einen fundierten Einblick in die deutsche Gesellschaft zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Sie ist solide geschrieben und chronologisch geordnet, mit vielen zeitgeschichtlichen Textquellen und Dreieckskursen zu engen Vertrauten Feiningers. Geiker Scheier in den USA, Alois Schardt in Deutschland und Margarete Friedländer am Bauhaus. Dass sie sich dabei insbesondere für das große politische Bild interessiert und weit weniger für die tatsächlichen Bilder Feiningers, ist gleichzeitig ihre große Stärke und Schwäche. Kunsthistorisch erfährt man nichts Neues, aber zumindest werden die wichtigsten Stationen nachgezeichnet. Dem Kunst für die Kunst Künstler Feininger wird das nur teilweise gerecht und sicher hätte es ihm nicht gefallen. Umso mehr passt die biografische Herangehensweise von Andreas Platthaus in unsere Gegenwart, die wieder verstärkt künstlerisches Engagement fordert und den Autor seinem Werk voranstellt.
1: Julian Ignatowitsch besprach Lionel Feininger. Das Porträt eines Lebens von Andreas Blatthaus hat der Rowold Verlag publiziert. Über die Bedeutung von Hautfarbe, Herkunft und Geschlecht wird in der Identitätspolitik oft unerbittlich gestritten. Dabei stammen viele identitätspolitische Begriffe aus den USA, aus postkolonialen Theorien der Amerikanistik. Sind die eigentlich auf die deutsche Gesellschaft übertragbar? Darüber diskutierte der Kulturanthropologe und Kurator Julian Warner gemeinsam mit dem Sozialanthropologen Rohi Jain, dem Kultu der Kulturanthropologin Olga Reznikova und der Kulturvermittlerin Nora Sternfeld. Ihre Diskussion ist jetzt unter dem Titel After Europe als Buch erschienen und ich habe den Herausgeber Julian Warner nach seinem persönlichen Vorwort gefragt. Darin offenbart er, wie auch für ihn die Amerikanistikbibliothek lange Zeit Ratgeberin in lebenspraktischen Fragen war. Er suchte sie etwa auf, wenn er rassistische Polizeigewalt erlebte. Und ich wollte wissen, ob Julian Warner diese geistige Prägung heute kritisch sieht.
5: Was mir so wichtig ist, ist, wenn wir über sowas wie postkoloniale Theoriebildung oder meinetwegen auch dekoloniale Kritik sprechen, dann sprechen wir nicht nur über Diskurse, sondern wir sprechen über Situierte Praktiken, also ich beschreibe das ja da. Also ich bin Jahrgang 85, als ich studiert habe, so 2008, 2009 rum und allem da irgendwie Racial Profiling passiert ist, also durch die Polizei, da gab es nicht wirklich einen zugänglichen Theorieapparat, um das zu verstehen. Und da musste man dann sozusagen zum großen Bruder hingehen, also in die Amerikanistikbibliothek und sich da dann die große Theoriebildung und Kulturgeschichte, vor allem um Afroamerikaner, dort dann nehmen und das dann sozusagen auf die eigene Lebenssituation hier anpassen.
1: Mhm. Und
5: das würde ich sagen, das ist wichtig gewesen, aber das hat auch Probleme, das führt auch zu Problemen.
1: Hat der akademische Diskurs in Deutschland und auch Deutsche DenkerInnen haben dir da mittlerweile aufgeholt oder aufgeschlossen zum großen Bruder, wie sie jetzt gesagt haben?
5: <lacht> ja, hoffentlich wird das kein geflügeltes Wort. Aber ja, man muss ja einfach sagen, dass in den letzten Jahren haben wir einfach Begriffe und Konzepte gekriegt, die in meiner Jugend ja gar nicht zur Verfügung standen. Und ich würde sagen, ja, es gibt jetzt eine große Theoriebildung. Und jetzt ist aber der Clou der, dass wir jetzt nicht hingehen dürfen, und das ist mein persönliches Anliegen, wir dürfen jetzt nicht hingehen und jetzt einfach diese ganzen Konzepte, also auch diesen ganzen Diversity-Apparat, einfach jetzt so blind übernehmen. Sondern wir müssen schon rauskommen aus den Analogien, also nicht hinzugehen und zu sagen so ah ja wie Schwarze hier in Deutschland behandelt werden, das ist doch wie Schwarze behandelt werden in den USA oder so ja also mhm. mal als plumpes Beispiel, sondern mehr zu einer Archäologie und mit Archäologie meine ich halt genau hinzuschauen und da ganz kurz nur ein Beispiel, das Rohit reingebracht hat, der hat sich nämlich zum Beispiel Racial Profiling angeschaut und da hat sich angeschaut naja Racial Profiling, der Begriff kommt in den USA ja daher, dass die schwarzen Sklaven Besitz waren und sich nicht von den Plantagen wegbewegen durften. Also wenn die Polizei die sozusagen aufgegriffen hat, dann war das, dass das Eigentum nicht sich bewegen durfte. In Europa kommt aber das Racial Profiling der Polizei eher aus den anthropologischen Karteikarten und Registern, aus dem 19. Jahrhundert, die was mit dem fahrenden Volk zu tun haben, also mit Rom und Sinti. Und ich glaube, das ist etwas, was nicht nur jetzt irgendwie Nerdwissen ist, so was wie irgendwelche LeserInnen des Verbrecherverlags interessieren könnte, sondern das ist jetzt auch wichtig, wenn man über Allianzenbildung nachdenkt. Weil dann stellt sich nämlich die Frage, wie können wir uns in Deutschland hinstellen und Black Lives Matter sagen, ohne die Roma und Sinti mit aufs Podium zu nehmen.
1: Nun, Sie haben es schon angedeutet, werden Identitäten scheinbar immer differenzierter definiert. Kann es da überhaupt noch einen Universalismus geben?
5: Ja, das ist ja das Absurde an diesem Gespräch zwischen Nora, Olja und Rohit, dass die alle am Ende sagen, wir brauchen so etwas wie Universalismus als Horizont, als etwas, nach dem wir streben. Nora nennt das dann Universalisierung, also als eine Praktik. Ich glaube, wir leben in einer Zeit, in der uns gesagt wird, dass wir so Identity Marker haben und dass die unsere Position bestimmen. Nahezu schon fast essentialistisch werden die ja schon verstanden. Also ne, ich, mhm. ich weiß noch, ich war früher immer der Ausländer und jetzt Studierende von mir, das ist für die ganz normal, sich als schwarze Deutsche oder wie auch immer irgendwie zu verstehen. So. und da, da stolper ich immer drüber, weil ich denke so. Es sind strategische Identitäten. Die sind wichtig, diese Identitäten, aber sie sind strategisch. Und ich glaube, was jetzt wichtig ist, um wieder zu so etwas wie einem gemeinsamen Horizont zu kommen, im Deutschen übrigens ist das die schöne Übersetzung für Universalismus, ist ja das Allgemeine. Ja? Also das finde ich halt auch nochmal irgendwie schön. Also wie kommen wir zu etwas, was allgemein ist, was uns als Allgemeinheit betrifft? Und ich glaube, da müssen wir, und das wird auch in dem Buch sehr schön deutlich, da müssen wir dialektisch vorgehen. Wir müssen natürlich anerkennen, dass wir alle unterschiedlich positioniert sind und unterschiedlich betroffen von gewissen Dingen. Aber, und das bringt Nora rein, und das ist eine wunderschöne Denkfigur, Nora sagt nämlich, in jedem partikularen Kampf steckt ein universalistischer Horizont drin. Und sie wurde gefragt, das vielleicht als Anekdote, sie wurde gefragt, ja, Nora, aber was, was heißt das? Heißt das jetzt, dass sich weiße, männliche Theaterregisseure wieder hinstellen dürfen und ein Stück über die schwarze Sklavenbefreiung auf Haiti machen dürfen oder so? Ja? Und dann und darauf antwortet Nora, nee, es geht nicht darum, über andere zu sprechen. Das ist nicht das, was Universalismus meint. Universalismus meint, ich spreche mit jemandem für alle. Und das finde ich einfach,
1: das gibt Hoffnung. Das sagt der Kulturanthropologe Julian Warner zu diesen und vielen weiteren Aspekten der Identitätspolitik hat er den Band After Europe herausgegeben, Beiträge zur dekolonialen Kritik. Und das war der Büchermarkt mit Miriam C. am Mikrofon. Um Impfstoff für alle geht es unter anderem bei Forschung aktuell gleich nach den Nachrichten.